1: a todos Prieto, esto es el podcast de Geografía Infinita. Hoy nos vamos hasta la Biblioteca Nacional para conocer su servicio de cartografía desde dentro. Vamos a charlar con Carmen García Calatayuz, que es la responsable de este servicio de cartografía de la Biblioteca Nacional. Pero antes de hablar con ella, vamos a repasar algunos de los temas que hemos tocado en nuestra web, geografiainfinita.com, en estas últimas semanas. Stanford, la librería de mapas más grande del mundo situada en Londres, ha evitado su cierre. Hemos contado en la web, en geografíainfinita.com cómo ha conseguido evitar ese cierre gracias a una campaña de crowdfunding en la que han participado miles de personas. También en Geografía Infinita nos hemos Preguntado cómo será el mundo en 2050. El periodista Íñigo Ayoza ha profundizado en las proyecciones demográficas para tratar de atisbar cómo va a ser el planeta que viene en términos demográficos. ¿Más gente? Sí, pero cuánta. Es la pregunta que también nos hemos hecho en Geografía Infinita. Mittel África, el sueño colonial de Alemania en África. Es un artículo en el que el historiador Carlos Font nos ha explicado cómo la Alemania de finales del XIX y principios del XX trató de controlar África comercial... Y políticamente. El intento terminó con la derrota del Segundo Reich en la Primera Guerra Mundial. También nos hemos acercado a Estonia, el país a caballo entre los países bálticos y los países nórdicos. Otro de los temas destacados ha sido el análisis de la influencia del relieve de la península ibérica en los climas, en un artículo de Daniel Casas. Al hilo de las elecciones estadounidenses, nos hemos preguntado ...y los mapas electorales mienten. Esos mapas azules y rojos que tanto hemos visto... ...son una forma acertada de mostrar un resultado. La polémica cartográfica está servida y la hemos puesto en la mesa de Geografía Infinita. Además, no hace mucho cambiamos la hora en eh, países como España y en Europa en su conjunto. La periodista Loreto Saez nos explicó cómo fue la consulta en Europa, Es pues una consulta para evitar que se cambie la hora a partir, en principio, del próximo año. Bernardo Ríos nos habló también de curiosidades relacionadas con los usos horarios. Entre tanto, en Twitter hemos empezado a compartir hilos, el último sobre la Commonwealth, al hilo del estreno de la última temporada de una de las series del momento, The Crown. Y en Instagram hemos estado compartiendo durante este tiempo mapas y globos terráqueos, algunos antiguos y muy interesantes. Así que, como ves, este... Último mes, estas últimas semanas han dado para mucho en geografía infinita. La verdad es que la creatividad confinada a la que nos lleva la pandemia no para por aquí. Una vez eh, repasados los temas del mes, nos metemos en harina con esta nueva edición de nuestro podcast. Y como comentábamos al principio, el tema de hoy es la Biblioteca Nacional. Biblioteca es a libro, lo que cartoteca es a mapa. Hoy nos desplazamos hasta allí, a la Biblioteca Nacional de España, para conocer el trabajo de quienes conservan los mapas y otros materiales cartográficos. Una labor que tiene mucho de selección de materiales, pero también de conservación. Muebles especiales para guardar mapas, distintos tipos de encuadernaciones, digitalización y además de todo ello dar a conocer una extensísima colección y hacerlo por múltiples vías como pueden ser los blogs o como pueden ser también las redes sociales. La Biblioteca Nacional es una de las joyas a nivel mundial y su archivo de mapas es también algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos. Guarda maravillosos tesoros que hoy nos disponemos a conocer de la mano de Carmen García Calatayuz. Ella es nuestra invitada de hoy y es jefa del servicio de cartografía de la Biblioteca Nacional. Hola Carmen, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes Gonzalo.
1: Bueno, lo primero de todo es eh, conocer qué es una cartoteca específicamente.
0: Pues una cartoteca pues es el lugar donde se guardan y conservan los mapas, que siempre vamos tienen que estar ordenados y clasificados para poderlos consultar posteriormente. Pero mmm, tengo que aclarar un poco que mmm, nosotros entendemos mapa en un sentido muy amplio. O sea, uh -huh. nos, un, nosotros principalmente hablamos de materiales cartográficos, o sea que no solo son los mapas en el sentido que entendemos todos, o planos, sino también son las vistas de ciudades, las esferas, terrestre o celeste, maquetas uh -huh. que pueda haber en escayola, en madera los folletos turísticos, los puzzles, las tarjetas postales, o sea que es, es muy amplio el, el término.
1: Bueno, porque el mapa de por sí ya es un concepto bastante amplio, ¿no? Digamos, o sea, más allá de la clasificación, eh, que es un mapa ya sería una, una conversación que daría para, para bastante, ¿no?
0: Sí, sí, por eso que te decía, porque hay muchísimos tipos, estoy hablando así pues como nosotros hablamos, materiales cartográficos, recursos cartográficos, pero después a partir de cada uno se puede desdoblar los mapas uh -huh. pueden ser mapas geológicos mapas topográficos, mapas de vinos, mapas de lo que sea cada uno sí, de sí. ellos, de todos esos tipos, uh -huh. luego también ¿Y... pueden ser por material, o sea que por fecha, sí. por no sé por muchas cosas se pueden clasificar
1: uh -huh. Y cartotecario, eh, ¿en qué consiste un poco el trabajo de, de una persona que trabaja en una cartoteca? como es tu caso?
0: Pues eh, realmente la palabra cartotecario no está recogida en la Real Academia de la Lengua. Ah, bueno, poco... <risa> la he tomado yo de tu <risa> artículo. pero <risa> como, una como una derivación de cartoteca, cartotecario, de biblioteca, bibliotecario.
1: Claro, sí. Pero
0: vamos, es una derivación de esta palabra hablamos eso de bibliotecario pues aquella persona bueno pues que se encarga de cuidar y, y administrar y gestionar pues eso una cartoteca uh -huh. el, el cartotecario pues he uh -huh. llevado un poco lo que es una biblioteca al término de lo que son mapas eh, o libros de geografía de topografía todo relacionado un poco con todo este tema entonces uh -huh. el trabajo de una cartoteca pues es similar al de una biblioteca pero hablando de mapas, O sea, se puede resumir en tres en tres conceptos, ¿no? que es reunir, conservar y difundir. Entonces, Ajá. nosotros, pues, reunir significa, pues, eh, por una ley, que es la ley de depósito legal, todo lo que sí. se publica en España entra en la Biblioteca Nacional. Entonces, entran libros, entran revistas y entran mapas. Entonces, todo eso se lleva a cabo una descripción de todo ello, que es la catalogación, que llamamos nosotros.
2: Después,
0: otra manera de entrar este, esta, estos mapas es por compra o sea, eso puede ser tanto en cartografía moderna como en antigua. Principalmente en cartografía antigua pues disponemos de un presupuesto y, y seleccionamos por algún tipo. Alguien, pues un coleccionista o una tienda nos puede ofrecer determinados mapas. Y nosotros, pues en función de que no lo tengamos, por supuesto, que sea relacionado con España, con cartógrafos españoles, bueno, pues un poco en relación con estos temas, se compra. Y luego otra de las formas, que además está entrando últimamente mucho, es por donativo. O sea, no digo uh -huh. que la gente, pues, a lo mejor está deshaciendo casas o lo que sea y ofrece mapas. Bueno, ofrece de todos los materiales, pero puede ofrecer mapas, puede ofrecer tarjetas postales, que esto está últimamente corriendo bastante. Entonces, pues, nosotros analizamos si lo tenemos o no, si interesa o no. Uh -huh. Después, por ejemplo, eh, de todo eso que se recibe, de que se compra o que se dona, tenemos que hacer una descripción, que es lo que luego se pone a disposición del público para su consulta y para que lo solicite, ¿no?, después, por ejemplo, pues tenemos que, que todo ese ma todo ese material eh, tenemos que conservarlo. entonces, pues para conservarlo eh, pues, necesitamos unos muebles apropiados, eh, unas condiciones de temperatura y humedad especiales. seleccionamos además también el de determinado material que está deteriorado para restaurarlo, para encuadernarlo o para digitalizarlo posteriormente, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, en la biblioteca existen laboratorios o sea, El laboratorio de encuadernación, de restauración, los de reprografía. Luego también lo que llamamos preservación, es decir, antes de que se deteriore un, un libro o un mapa, lo colocamos en cajas, en cartulinas, en fundas, todas, pues eso, libre de ácidos. Y luego pues difundimos la colección, que es pues lo, lo más importante, ¿no? y luego a la hora de difundir la colección pues lo hacemos de, de manera presencial especialmente a través de una sala una sala de investigadores Bueno, como una sala de la biblioteca es como si fuera una sala especializada Es la sala, se denomina la sala Goya compartimos el, el, la investigación la sala de investigadores con el servicio de bellas artes y luego pues tenemos pues eso, gente muy variada los que solicitan información básica o los eruditos que ya quieren mayor especialización y luego tenemos otra forma de difundir, que es la no presencial. O sea, te llaman por teléfono para consultas, por correo electrónico, hay buzones institucionales, después obras que salen a exposiciones. Luego también realizamos visitas a grupos, a universidades, visitas especializadas, que esas, la verdad es que son muy gratificantes siempre. Hemos organizado cursos para dar a conocer el fondo, o jornadas de cartografía. Hemos realizado dos que tuvieron un lleno, un lleno completo en el salón de actos. Uh -huh. seminarios, nuestras propias exposiciones también. Normalmente las exposiciones de mapas complementan casi siempre, pero bueno, hace un par de años tuvimos una exposición que era entera de mapas. Eh, luego pues estamos también en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram y publicamos, publicamos artículos, en, pues en alguna revista fuera de la biblioteca o, o post en, relacionados con cartografía para que para que se dé a conocer alguna, algún libro, algún, algún mapa, alguna curiosidad, alguna cosa, en, en la página web de la Biblioteca Nacional.
2: Uh -huh. Más o menos. Bueno, bueno
0: luego más, sí, es, eh, finalmente, pues eso, es, mi trabajo consiste en que todo esto se haga bien, o sea, que gestionarlo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, bueno, una labor ímproba, porque va desde la recepción, ¿no? Digamos, de esos mapas hasta la divulgación de los mismos, con todos esos pasos que nos, que nos estabas explicando. Eh, bueno, no hay mapa, entonces, que se publique en España que no acabe en la Biblioteca Nacional.
0: Exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. Hombre, no te voy a garantizar el 100%, pero el 95% sí. O sea, Ajá. todo lo que se publica tiene, y, y pasa por eso, o sea, por, pasa por el depósito legal que le dan un número para su publicación y entonces, claro, el hecho de que tenga ya ese número DL ya mmm, hay una obligación de que se tienen que entregar en la Biblioteca Nacional dos ejemplares de todos Ajá. los materiales. Estoy hablando también de tarjetas postales para que Ajá. veas un poco el volumen a lo que asciende esto. Todos los mm. mapas que llegan, pues todos, imagínate, todos los de, que hace el Instituto Geográfico, los que hace el Ejército, el Servicio Geográfico del Ejército, los que hacen, pues, agricultura, los de residuos urbanos, los geológicos, todos los de las rutas de bares, todos los de comercios, todos estos, de senderismo, mm. de aves, bueno, una variedad grandísima. Entonces, todos mm. llegan allí. Mm.
1: Sí. Bueno.
2: Eh, tienen que llegar.
1: Claro, claro. <risa> y tiene que haber espacio, ¿no?, para guardarlos. ¿Cómo se distribuye ahí el espacio con tanto con tanto mapa?
0: Pues tenemos un, depósitos. O sea, tenemos depósitos que además son pues un, 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 bastante especiales, los de cartografía. Uh -huh. Porque, vamos, tenemos mucha mucha variedad de material. Entonces, en eh, función pues eso, de tanto material, eh, que te estaba diciendo antes, que puede ser el globo, puede ser un... Eh, mapas en pla mapas planos pueden ser sí. esferas pues entonces tenemos distintos materiales para guardarlo distintos mmm, distintos mobiliarios como si dijéramos
1: uh -huh. ¿no?
0: sí. entonces eh, pues, pues te podría hablar por ejemplo pues de muebles horizontales que es lo que se llaman en cartografía los planeros entonces los planeros pues son una serie de bandejas, es lo típico de, un, de una cartoteca. Planeros, o sea, bandejas horizontales en donde se guarda un número determinado de documentos cartográficos. Procuramos que no sean muchos porque pesa mucho el papel. Y además, porque la mayoría de los mapas de documentos cartográficos, muchos de ellos son grandes. Y el papel pesa mucho y son muy difíciles de manipular. Luego, por ejemplo, eh, también tenemos las estanterías ahí guardamos por ejemplo eh, mapas que, que se pueden guardar en rollo, que muchos son de estos que tienen una varilla, que se guardan sí. sobre su propio o, o tienen un eje ¿sí? como si fuera una torada de esta, de esta élite, y la van la va girando sobre su propio eje entonces esto normalmente lo vamos a guardar en horizontal por su tamaño y por su peso y también por ejemplo los atlas atlas antiguos, estos que son pues la verdad que grandes pesos, que no se pueden colocar en horizontal se guardan en horizontal, en plano. Después, por ejemplo, para las, para, las globos, o los, para los globos o instrumentos, algún instrumento cartográfico, pues es importante las vitrinas. Nosotros tenemos uh -huh. una esfera, una esfera terrestre del siglo XVIII y tenemos, la tenemos dentro de una vitrina, ¿no? especialmente para ella. Uh -huh. Y luego tenemos también una cosa curiosa que es un sistema de archivo un rotativo vertical que se llama, que tiene una capacidad enorme, enorme, entonces, es mediante un sistema, vamos, ahí es donde guardamos las tarjetas postales, pero se pueden guardar otro tipo de materiales, también CDs a lo mejor, o, o diapositivas, o cosas así, que son grandes cantidades. Entonces, este sistema es, es curioso porque tú, bueno, tienes ordenadas las postales por orden alfabético sí. de ciudades de España, principalmente, o comunidades, o también hay extranjeras. Y entonces, bueno, das una, una serie de, de, de números para que se ponga en movimiento esa, ese sistema rotativo y te lleve a la letra que tú quieres. Si estás buscando un, una, un, una postal de Oviedo, pues le darás Oviedo y te, y, y te salen enseguida todos los cajetines que hay de Oviedo.
1: ¿Eh? Mm, de manera la automática.
0: De manera automática, sí eso Ajá. Es curioso, es curioso, la verdad es que, Y además, vamos, que tú pones eso el, el número y de seguida te lleva Pues a Oviedo, a Alicante, a Navarra A Burgos, a Villarcayo, en fin A muchos Ajá. sitios, ¿no? Entonces, pues para conservar Para conservar los mapas tenemos eh, O sea, recursos cartográficos No solo tenemos que guardarlos y ya está Cada uno en su, en, como si dijéramos En su mobiliario pertinente Sino que luego los mapas mm, se manipulan ¿Eh? Los piden los investigadores, sacan, salen las posiciones, salen para que se para restaurar o para lo que sea o para digitalizar y entonces ahí tenemos todo el, bueno, el personal, los tiene que manipular y ahí necesitamos también un mobiliario de transporte que es muy importante porque en la manipulación ahí se te pueden caer todos. ¿eh? Cuando pues sacas uno no, pero cuando sacas a lo mejor tres o cuatro se te pueden venir abajo. Uh -huh. Entonces, pues para ello, como comentaba en un artículo... Eh, contamos con unas carpetas que son las más grandes de la Biblioteca Nacional. Son las carpetas, las súper grandes, de 100% 40. Eh, y luego tenemos unos carros eh, para transportarlos, para que, bueno, al ir sobre ruedas, pues pesa menos, ¿no? Es lo que llamábamos el carro sandwich, que dice que es como que contiene dos barras. Entonces, al tener dos barras, eh, se mete ahí la carpeta y, y no se mueve, va directamente. Y uh -huh. luego también tenemos uno que, bueno, que nosotros nos hace gracia, pero le llamamos el Papa Móvil, porque es el estella, cuando hablas en algún curso o alguna cosa, de, de este que además no sabemos cómo llamarlo, o sea, el, es un, un, como un papamóvil, se te, te subes en él porque normalmente los planeros tienen unas bandejas que están a una altura a veces elevada para la gente que no tenemos estatura alta. Y entonces pues te subes eso, te subes al papamóvil, tiene ruedas, pero bueno, luego se pueden frenar y ahí puedes manipular un poco desde arriba, o sea, te subes para estar un poco por encima de las bandejas y poderlas ma manipular, ¿no? Y luego, pues todos estos materiales están en, en depósitos, en, en cartografía, pero siempre tienen que tener, pues eso, unos factores de temperatura y de humedad que siempre sean constantes, y que no haya luz, y que no haya aire, y que no haya cambios de temperatura bruscos. Uh -huh. O sea que normalmente o sea, esto con, va una, a tener...
1: Una conservación muy particular, ¿no? Es la que necesita un mapa. Eh, estábamos comentando todas estas maneras de, de guardar los mapas, ¿Cuántos mapas hay en la Biblioteca Nacional actualmente para tener una dimensión un poco de, de todo lo que allí se conserva?
0: Ah, pues Yo te digo que cuando me hacen esta pregunta que me lo han hecho varias veces yo voy a dar una, una, un número aproximado. O sea que hablar sí. de unidades exactas es casi imposible. ¿no? Porque además, sí. por ejemplo, en cartografía tenemos el grueso de los mapas. Pero después hay mapas de, 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 en algunos otros servicios. Como por ejemplo es el servicio de manuscritos que tiene algún mapa manuscrito muy bueno, o portulano. Uh -huh. O el servicio de, de dibujos y grabados que también tiene vistas, a lo mejor que son grabadas y que en un momento dado pues, se conservan en bellas artes o en, en dibujos y grabados, pero son mapas, lo consideramos como recursos, o sea, que están un poco distribuidos. El grueso está en cartografía, pero luego podemos tener algunos distribuidos. Entonces, podemos hablar a lo mejor de en mapas en hoja suelta, podemos hablar a lo mejor de unos 200.000 mapas en hoja suelta. Ajá. El volumen que entra cada año es de unos 1.500 o así, más o menos. ...y entran dos... ...uno se queda en el servicio de Recoletos... ...en la sede de Recoletos... ...y otro en la sede de Alcalá... ...que tiene la Biblioteca Nacional en Alcalá... Uh -huh. ...después, por ejemplo, de Atlas... ...o de libros de cartografía más o menos... ...podríamos hablar entre modernos y antiguos... por pues, de unos 30.000 aproximadamente... ¿eh? ...siempre pues, los libros de cartografía... Eh, ...también tienen... ...están responden a, al depósito legal... ...a la ley de depósito legal y entran... ...entonces llegan todos los libros a cartografía... ...a, a la Biblioteca Nacional y bueno mmm, mediante bueno pues un sistema que tenemos allí nosotros seleccionamos los nuestros o sea con los que los que van llegando seleccionamos cada dos o tres días a la semana ahora hay unas normas especiales por lo de las eh, condiciones sanitarias pero se seleccionan los que son de cartografía relacionados con cartografía con geografía con atlas de todo el mundo o sea con manuales todo esto y luego por ejemplo de folletos turísticos que son todos pues lo que te puedes hacer una idea pues podemos contar con 4.000 o así. Y ahora hemos tenido también, en, en, desde hace un par de años así, estamos teniendo un par de, dos o tres donaciones de lo que son folletos turísticos de España. De España en el sentido de anteriores a lo mejor que son los más importantes a los años anteriores a los años 50. Porque uh -huh. la ley de Depósito legal empieza en el 58. Con lo cual, a partir de, del 58, de 1958, ahí es donde tenemos casi todo, todo. Pero uh -huh. entre, ante, anterior a 1958, entre 1900 y 1958, hay una pequeña laguna que cuando nosotros compramos cosas, eh, esa fecha es importante, entre 1900 y sí. 1958. Y, por ejemplo, hay un donativo que algunos que han llegado, las postales cuando son de esos años, pues son importantes. Las actuales ya no las cogemos, pero las que son de esos años sí, porque son casi de las primeras, ¿no?, de eso. Y de uh -huh. tarjetas postales podemos estar hablando de 600.000 postales geográficas, eso un poco así a, uh -huh. a grosso modo, ¿no?
1: O sea, que sí que se hace una um, cierta criba un poco sí, según el valor de lo, de lo que se vaya a conservar.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. O sea, por ley tienen que entrar y ahí no hacemos ninguna criba. Ahí ya entran y, y, y ya pues, uno se queda en la serie de recoletos se y otro para acá. Pero lo que son donativos, y lo que son donativos sí, porque el donativo, Ajá. vamos, pues mm, tenemos que valorarlo. O
2: sea, claro. hay veces
0: que, bueno, la, muchas veces se eh, hacen donativos muy buenos. Ajá. Tú compruebas que no lo tienes, entonces, Ajá. pues, eh, bueno, este, todo esto va con un, un trámite. Tú dices que, que es importante para el servicio de cartografía por esto, por esto y por esto. Entonces, pasa una comisión y ya, pues, eh, se valora que ese donativo se admita en la, en la Biblioteca Nacional. Luego hay, pues a lo mejor, con, pues unos folletos que han llegado hace también relativamente poco, pues estamos viendo los que queremos y los que no, porque algunos son, pues, folletos que están, que no, a lo mejor no tienen ningún plano ni ningún mapa, que son folletos de esos trípticos de un hotel uh -huh. o de un programa de una excursión, entonces ya esos no, no, no los cogemos.
1: Ya, que tenéis que valorar un poco... Pues eh, lo que aporta, ¿no? Cada uno de ellos. Sí. Y luego me hablabas también al principio de las adquisiciones, ¿no? Eh, hay un programa, digamos, para, para adquirir eh, material cartográfico de especial interés, ¿no? Eh, ¿Cómo os guiáis un poco a la hora de, de elegir ese material cartográfico que imagino es fundamentalmente antiguo, ¿no?
0: Sí, el, el grueso es de cartografía antigua. También compramos eh, menos, pero a veces también se compra cartografía moderna en el sentido siguiente. Por ejemplo, alguna telas de Francia, atrás de Italia o de principalmente de Europa o, por ejemplo, vamos a suponer de Japón, creo que se compró hace un par de años, porque uh -huh. ese tipo de atlas nosotros no nos llegan por depósito uh -huh. local, por supuesto. Entonces, los que son así un poco curiosos y distintos, compramos ese tipo de, por ejemplo, de normas, a lo mejor de normas de, de descripción de materiales que nosotros a lo mejor mmm, nos llega uno, pero por el, nuestro trabajo necesitamos tener más, se tiene que comprar alguno más.
2: Ajá. Luego
0: también, eh, bueno, en lo que es en cartografía antigua, ahí sí, ahí mmm, pues tenemos a lo mejor algún coleccionista que nos ofrece mapas, luego alguna tienda, luego hay subastas. Las subastas que, bueno, nosotros pasamos pues de vez en cuando algún mapa que ha salido a subasta, pues eh, la Biblioteca Nacional, el servicio de valoración, tiene que ir a pujar. Entonces, pues, eso todo va... ¿Qué tipo de material compramos? Pues ya digo, el, el vacío es entre 1900 y 1958, los mapas mmm, normalmente compramos, que de la Guerra Civil también nos han ofrecido, ¿eh? también son importantes. Hace sí. poco, bueno, hemos comprado el año pasado, hemos comprado un, un bloque de mapas topográficos hechos por italianos hechos por italianos Ajá. cuando en España no los podía hacer el, el propio instituto ¿no? porque pertenecía a uno de los bandos y, y, y no llegaban al otro entonces tenían que hacerlo fuera de, de España entonces pues, la curiosidad es esa son mapas Ajá. de España pero hechos por, por italianos en la época de la guerra civil por Qué ejemplo de, de cartografía antigua eh, pues ha comprado, por ejemplo se compraron hace dos o tres años un mapa celeste ¿eh? que con los dos porque no hay mucha cartografía celeste es muy selectiva entonces uno que era del siglo XVIII eh, también hemos comprado pues el primer mapa que se compró el año pasado hace dos años ya no te sé decir qué año pero en 2018 19 del primer mapa de postas de españa que era de 1720 ¿eh? nos lo ofreció una, una tienda y ya estábamos como pendientes de ese, de ese mapa. Entonces, pues lo compra en la Biblioteca Nacional. ¿sí? O sea que está en función un poco de que sea España, por supuesto, cualquier territorio español, luego a lo mejor también Hispanoamérica, ¿eh? luego a lo Ajá. mejor cartógrafos españoles o cartógrafos portugueses, o sea, un poco lo que es la relación de España-Portugal en el siglo XVI-XVII. Uh -huh. o sea, luego eso, pues tú tienes que hacer un informe y decir por qué te parece importante ese, ese mapa uh -huh. o ese libro. Sí,
1: justificar ¿no? un poco la, la adquisición. El sí. sí, ya, ya, ya. Eh, y, y digamos que, ¿qué anécdotas recuerdas o cuáles destacarías de, de, bueno, pues de todo el tiempo que llevas aquí en el, en el servicio cartográfico?
2: Sí,
0: pues mira, la verdad es que de las anécdotas, recuerdas, hay muchas anécdotas en toda la biblioteca, pero vamos bueno, en, eh, en cartografía ya digo que todo el mundo ponía en, en el artículo eso que escribí hace, hace un mes o así, sí. ponía que cuando las, las visitas que van Normalmente en cartografía, pues todo el mundo que va a una visita lo primero que busca es su pueblo, pero además sí. es que cuando digo todas es que son todas y lo digo uh -huh. por lo siguiente, porque vamos, han venido amigos, han venido, ya digo, instituciones, han venido eh, compañeros, pero es que el año pasado tuvimos una visita del emir de Sahar, que yo lo ponía en el artículo, pero es que es cierto. El año uh -huh. pasado tuvimos, era de Emiratos Árabes, del emir de uno de los Emiratos, hice una visita y en un momento dado. Iba a, ver, iba a la zona de manuscritos a ver manuscritos principalmente pero en un momento dado pidió ver mapas, entonces sí. ahí pues yo estuve en esa visita y nos lo sacamos los lo mejores sacamos los donde en la imagen se veía la península arábiga pero en un momento dado el, el Emir encontró su pueblo, es que me hizo gracia porque es que vamos se sonrió como que era una persona <risa> seria y tal como los demás por supuesto, pero que en un momento dado señaló que había encontrado su pueblo, no se lo explicaba que como fueron pueblos nómadas en el fondo era el parte de una tribu, entonces había encontrado su tribu, entonces pues es cuando te hace gracia porque dices bueno es que da igual que sea yo que sea mi amigo mi vecino es que el Emir de Sahar, que debe ser como lo más sí. pues también encontró su pueblo ¿no? luego por ejemplo pues eh, me acuerdo de una, de otra de una consulta que hubo hace tiempo ...era que vinieron vinieron un documentalista de Garci... ...venían a, a buscar documentación para una película de Garci... ...que yo creo que fue después de una que hizo de Sherlock Holmes... ...y buscaba claro planos del siglo XIX... ...para saber un poco los nombres de las calles... ...y no fallar en lo que es la documentación de una película... ¿no? Uh -huh. ...pues ahí me ofrecieron es que fuera extra... ...que fuera que si quería ser extra... ...claro yo les informo sobre... ...por los mapas del siglo XIX y las calles en ese... En ese ...cómo está, era la zona del Palacio Real cómo estaban en ese momento las calles para que ellos no pongan una, una calle actual sí, claro. eh, en ese sentido uh -huh. hubo una anécdota que contaba que es, que, es que esta fue graciosa vamos esa la tenía yo apuntada hace tiempo porque es que a mí, vamos te, no me descoloca porque no me iba a descolocar eso pero que me hizo gracia porque un curso que di yo en una biblioteca pública y entonces pues eh, fue un poco la base para escribir ese artículo a la gente le gusta mucho saber y te preguntan cuando vienen de visita te preguntan mucho sí. cómo se guardan los mapas cómo sí. se guarda, o sea que, cómo se, que sacan, sí. cómo se conservan, qué ten, materiales tenemos, cómo se guarda pues una maqueta o cómo se guarda otras cosas, ¿no?
2: Sí.
0: Y entonces pues en ese era un curso en el que daba yo, pues hablaba eso de cómo se describían los mapas, de cómo se difundían, de cómo se guardaban, hablaba pues de las bandejas, nosotros eh, los organizábamos bien por, por por hoja, por número de hoja, que es como son los del ejército o las series de nacionales, uh -huh. que tienen un número de hoja, por el número de hoja pero hay otros. ...que normalmente la base es el área geográfica... ...o sea, todos los de Andalucía juntos... ...todos los de Valencia juntos... ...los de Barcelona... ...entonces me hizo gracia porque... ...a los dos o tres, a los dos o tres semanas o así... ...me llamó una compañera... ¿eh? De, esa, ...de esa biblioteca y me dijo... ...riéndose porque me hacía gracia... ...dice, no sabes cómo ha colocado... los ...la persona... ...en la cartoteca, dice, creo que no se ha enterado... ...mucho de tu clase... ...y entonces era eso... ...dice, ha abierto un, un planero y ha colocado los de la Coruña a la izquierda los de Alicante por ejemplo a la derecha abajo los de los de Asturias en el norte eh, digo, de manera geográfica eh, claro había hecho de la bandeja su área geográfica y, y claro mm. te harías porque dices bueno eso te dura mientras los estás colocando porque en cuanto abras dos veces la bandeja claro si es te que descolocan es que sí, ya, total. ya no colocas ni uno no, no? Entonces, nos preguntamos cómo, coloca, cómo colocarán los de por los de la luna o, el de, o los del sol, vamos. Cualquier. Esas cosas. Sí, 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 cosas. Sí, sí. Y luego, bueno, por la gente y las visitas, pues sí te pregunta cosas y, vamos, les resultan muchas cosas curiosas. La verdad sea dicha, sí.
1: Bueno, todo lo que esconde detrás el, el mundo de la cartografía. ¿Qué te llamó a ti uh... a dedicarte a esto? ¿Cómo fue un poco.? ¿Cómo se acaban el servicio de cartografía de la Biblioteca Nacional?
0: Pues la verdad es que yo no los cojo, ¿eh? O sea que esto yo, vamos, yo aprobó unas oposiciones. Sí. Yo realmente mmm, estoy trabajando en lo que he estudiado y en lo que me gusta. O sea, en lo que muchas cosas, mmm, mucha gente estudia una cosa y luego está trabajando en otra. O sea, sí. yo He estudiado geografía e historia, estudié en la Universidad de Oviedo... Y después hice oposiciones a, a bibliotecas y caí en, en la Biblioteca Nacional. Salieron en ese momento vacantes para la Biblioteca Nacional y una de las vacantes era cartografía. Mm. Y yo escogí cartografía. como bueno, Está muy relacionado con lo que yo había estudiado. Sí. Después eh, me fui de cartografía. Tuve una temporada que estuve en la parte de adquisiciones. Luego otra parte que llevé un, durante ocho años así las exposiciones en el servicio de dibujos y de grabados. Y después, bueno, pues la jefe de cartografía anterior se jubila y entonces pues yo pido la plaza entonces pues yo vuelvo a cartografía hace seis años vuelvo a cartografía y entonces pues ahí estoy pues que no, no es una cosa que yo haya <risa> previsto, ni ha ido ya. llegando
2: En ese sentido
1: eh, bueno, nos comentabas cómo la gente entiende que, que es algo muy humano a ubicarse en el mapa, no a ubicar su sitio en el mapa, te quería preguntar yo un poco por tu relación más personal con los mapas o sea, estando tanto tiempo entre mapas, eh, viendo tanto tiempo cartografía, eh, dedicándote a su clasificación, a su conservación, a su adquisición, a su divulgación, a todas las eh, maneras que puede haber de dar a conocer la, la geografía. ¿Qué es, ¿Qué es para ti un mapa y cuál es un poco tu, tu aproximación más personal, digamos?
0: Bueno, pues la verdad es que, como te decía antes, a mí esto me llega fortuitamente, vamos, que no es que lo haya escogido, me ha llegado pues, pues paso a paso, ¿no? Entonces, pues yo una vez que estoy en esa plaza en cartografía, pues ya me implico, me implico en, en los mapas, entonces mi relación con los mapas, pues es casi 30 años para acá, bueno, 30 años, salvo las a lo mejor 8 o 10 años, ocho que estuve en exposiciones y dos o tres en adquisiciones he estado totalmente relacionada con los mapas entonces eh, ya digo que como estudié geografía pues es para mí pues ahora es mi vida vamos quiero decir que es mi profesión pero también es es una afición o sea que puedo leer de mapas o puedo puedo saber puedo saber pues determinadas cosas ¿eh? pero bueno, que es un... voy aprendiendo, voy aprendiendo de cartografía, siempre se aprenden cosas sobre cartografía y después sobre temas afines. Tú hace años empiezas a, a, a ver con lo que es la cartografía y tal, y desde el punto de vista mío, que soy bibliotecaria, no soy ni cartógrafa, ni, ni, ni topógrafa, ni nada, o sea, desde el otro punto de vista. Entonces, pues de después de todos estos años, lo que lo que veo es que ahora ya sé lo que esconden los mapas. O sea, ya no veo el mapa como, pues, no sé, la piel de oso de, de, de España, sino que ya lo veo que hay más allá del mapa. Ya veo lo que hay un autor, ya veo que hay un contexto histórico, veo la segunda historia que se dice, ¿no? La segunda uh -huh. historia. La primera es la que te llama la atención y la segunda es la que te hace, la que te hace interesarte por el mapa. Uh
2: -huh. Que es
0: lo que explicas a la gente y es lo que le gusta. Lo que hay
1: detrás de los mapas. Sí, eso que hay detrás de los mapas que es un poco lo que también intentamos aquí eh, en cierta medida descubrir en el blog o intentamos divulgar sobre ello. Y en ese que tienen los mapas, en, en esa eh, segunda piel de los mapas o en ese trasfondo de los mapas, hemos... He eh, profundizado con Carmen García Caratayuz que es jefa del servicio de cartografía de la Biblioteca Nacional y a quien queremos dar las gracias por, por este tiempo que ha compartido con nosotros y por explicarnos en qué consiste un poco su labor y qué es lo que se hace en la Biblioteca Nacional con los mapas, que desde luego nos ha quedado claro que es una labor muy amplia y, y, y muy, bueno, trabajosa ¿no? Muchas gracias Carmen
2: Muchas gracias,
0: gracias a vosotros
1: Y nos despedimos. Recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades en iVox. E también estamos en Spotify, en eh, Apple Podcast y en Google Podcast. Los eh, podcasts de Geografía Infinita también están disponibles en YouTube. Muchas más historias geográficas te esperan en nuestra web, en geografiainfinita.com. Además estamos en las redes sociales, estamos en Twitter estamos en Facebook, en Instagram o en Telegram, donde recientemente hemos abierto un canal para enviarte todos los artículos y contenidos que vayamos lanzando en Geografía Infinita. Hasta aquí el podcast de hoy, volvemos en un mes más o menos, será ya casi a las puertas de la Navidad hasta entonces, cuidaros y recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto